0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Max! Hallo Babs! Hallo Elena! Hallo
1: zusammen! Wir <lacht> sind heute zu dritt. Ja. Warum sind wir heute zu dritt, Babs?
0: Ja, das wird eine äh, witzige Runde. Das, das Thema war, äh, viele haben das verfolgt oder auch gesehen in den Social Medien, das Thema war Boarding House und warum das Boarding House und da wir heute die Eröffnung haben und gerade so am Feiern sind, dachten wir, die erste Folge kommt raus und wir verraten euch die Insights, die natürlich keiner gesehen hat. Ja. Und ähm, du kennst das Haus, du warst selber hier. Ähm
1: Vorher, nachher. Vorher, nachher,
0: genau. Und ähm, das Haus war ja voll vermietet, hatte auch eine gute Rendite. Das war halt die Zielgruppe, die kein Mensch will, aber das war mir ja egal. Mhm. Ähm, und wir hatten dann halt das Problem, dass eine riese Wasserschade gekommen ist, die von 48.000 Euro geschätzt wurde. Das heißt, da kommen eine unserer Sozialjungs, also Sozialamtjungs, und statt dem auf der Toilette zu sitzen, hat er sich draufgestellt, Inne drin reiste den Abfluss mit der Scheiße, entschuldige diesen Ausdruck, und die ganze Scheiße liefen den Abflussrohr über drei Stockwerke runter, also großes Kino. Oh. Der Deal war, dass die Scheiße dann in den ettgeschoss apartments durch die Decke getroppt ist. Also das war schon dann der Höhepunkt, dann wurde die Zimmer natürlich nicht mehr bewohnbar, kam Gutachter. Und in Züge würden auch sehr viele Schaden festgestellt. Beispielsweise, dass in den Bäder so viel Nasse ist, dass die Boden vermatscht waren, ja, unter den Fliese, ah, was keiner so sehen könnte. Also ja. wenn du die Fliese aufschlägst ja. und du gehst unter den S-Strich, dann siehst du, oh, die Boden, die, die, die Decke, die sind nicht mehr so, so fisch, frisch. Und ich habe das ja gekauft, das Haus, und es war, kann, also ich kann nicht einkaufen gehen, ja. Und, und unter die Fliese in den Bäder schauen und ja. sagen, ah, wir sollen eine in Betondecke ziehen, also meine Herren, wie sieht das denn hier ha, hast,
1: aus? Hast du keinen Röntgenblick, was? <lacht> ja, so also, was, Scheiß,
0: das habe ich jetzt nicht. Und das war so die Überlegung, ähm, sanieren wir auf die Schnelle, machen tatsächlich nur diese eine, eine Bad und, und diese Schade auf den Fluren und auf den Decken und diese ja. ein, zwei, drei Apartments und wo es überall gelaufen ist. Also, das war eigentlich wirklich die, die ganze Fluren entlang und in Treppe durch und, Was also war, war das,
1: wann war das zeitlich? Also, welcher Monat ja, war das?
0: Ja, das war, das war Februar 2020, 2020 mhm. ja, tatsächlich. Ja. Und, ähm, also wir haben dann der Gutachter geholt, die Trocknungsfirma geholt, alles ordentlich natürlich. Ja, das Gutachten lag bei 50.000 Euro und ich habe mir gedacht, ob das reicht, ja. Mhm. Und nachhinein war mir klar, es hätte nie im Leben gereicht. Das hatte zwei Effekte. Zu einem hat uns natürlich die SV-Versicherungen, liebe Grüße, an Sie gleich der, der Gebäudeversicherung gekündigt, ja. Sie haben zwar bezahlt, aber mit der Zahlung kam die Kündigung, also an alle Immobilienbesitzer, ja, das heißt nicht, wenn ihr Wasserschade habt, dass die Versicherung, die müssen bezahlen, sie bezahlen auch, aber dann seid ihr halt mal raus und dann kommt eine, eine neue Versicherung auch ins Spiel, was was wir auch ganz gut geleistet haben. Ähm, aber ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte vom Herzen her. Bis bis dahin war das, war ich ja die diese ganze, ja, fuck up story mal leid und auch die, diese Zielgruppe mal leid und ich wollte einfach mich mit diesen Menschen nicht mehr auseinandersetzen müssen und ständig denen hinterherlaufen mit Sanierungen und so. Das Geld war kein Thema, weil es kam immer von Amt oder sie haben immer bezahlt. Ja. Aber das, das Thema war halt bei mir wirklich, dass, dass mich das halt angekotzt hat, weil sie mit vielleicht war es Ungewissheit, dass man als Mann nicht auf der Toilette sitzt und dann steht. Und ich hatte davon halt, äh, ich glaube, 80 in diesem Haus. Ich meine, 80 nicht stehende Männer auf der Toilette, Elena Krumm gerade, die Stirn ihr könnt nicht sehen. Das war nicht so schick. Und außerdem wollte hier kein Deutscher mehr um die Ecke vorbeifahren. ja Und kein Polizei kam ins Haus. Also das Haus war so verrufen, dass ich eigentlich gar keine andere Wahl hatte, als zu sagen, okay, dann, dann machen wir wirklich die Entmietung. Ich hatte nur kurzfristige Verträge, Gott sei Dank, vor drei Monate. Also bei mir gingen nur drei okay. Monate. Sie können drei ja. Monate rein, dann endet das ja. Mietvertrag, dann kommt der neue Mietvertrag. Das haben wir auch gemacht.
1: Das heißt, die, die ersten Wohnungen, die halt vom Schaden befallen waren, die sind dann sowieso sind gleich raus. raus.
0: Und die, Und andere die anderen haben hast du wir halt alle entmietet. Spätestens
1: drei Monate, ja. wenn die jetzt frisch verlängert wurden, ja. hast du die nach spätestens ja. drei Monaten auch ja. draußen gehabt. Weil die Frage stellen sich ganz viele, ganz oft, mhm. wie bekommt man die Menschen oder die, die Wohnung entmietet, wenn man genau sowas vorhat. Das heißt, wenn man, ich mache immer Mietverträge
0: so auf Zeit und ich sage das schon zum zehnten Mal in ja. unseren Podcast und in, ja. in, in den Interviews. Das war Normalerweise in Prag gibt es die Verträge nur für ein Jahr. Also wenn ihr jetzt meine Villa sieht oder so, dann weißt ihr, okay, die habe ich ein Jahr jetzt. Ja. Und wenn du dich nicht ordentlich benimmst, dann sagt der Vermieter, okay, ein Jahr, dann endet dein Mietvertrag und dann kannst du mal schauen, wo du bleibst, du musst ja. ausziehen. Ja. Und so richten sich die ganzen Leute aus oder sie benehmen sich ordentlich, zahlen ihre Miete, zahlen die Nebenkosten, da passiert nichts, dann dürfen sie bleiben, dann wird verlängert, ja. Das geht immer drei Monate davor, wird das ausgehandelt und der Vermieter hat natürlich das Recht zu sagen, oh, Supermieter, hoffentlich bleibt er lange oder ein nicht so guter Mieter, ja, es soll mal bitte gehen, der Mietverhältnis wird beendet. Und ich habe das halt gerade hier in Mannheim wirklich auf drei Monate platziert. Mhm. Das war so gesetzlich auch in der Grenze, wo man kurzfristig machen kann, und es war für mich okay. Also drei bis sechs Monate waren die Verträge. Ja. Und die endeten. Also zwar war Ende. Ende ja. Gelände. Und wenn er dann gesagt hat, er hat nichts, dann habe ich der Polizei, die ich dann gerufen habe, oft die Mitverträge gezeigt. habe ich gesagt, wohnen auf Zeit, sein Mitvertrag ist nicht mehr gültig. Er muss jetzt mit euch bitte begleitet werden und raus hier. Und dann haben sie die Leute hier raus begleitet. Ja. Dass andere kommen. Als Notunterkunft. Und ähm, ja, also das war dann abgehakt mhm. und wir haben halt quasi im Februar losgelegt. Die ganzen Jungs wurden zum 1. Mai entmietet. Okay. Und ab 1. Mai konnte bis dahin natürlich die Containerweise komplett. Ähm, entkennen werden. Ja. Tonneweise an Schuh, Tonneweise an Material. Wir haben alle Türen, alle Fenster, alle äh, Bodenbeläge. Da kannst du dir vorstellen, was da war. Ja, wir haben alle Tapete raus, weil es gibt keine Tapete mehr bei uns. Es wird nur Mineralputz geben, dann zukünftig, wussten wir schon. Und es war... Es also die auch Jungs hatten raus. Alles. Auch raus, genau. alles Wir ja. haben alle Betondecke nochmal neu gezogen, alles durchbetoniert, ähm, alle Leitungen angepeilt Also wir haben Heizung neu, wir haben Wasser neu, wir haben neue Fenster, wir haben neue Dach, also alle Dachfenster, wir haben alle Abflüsse, der Bäder, also wir haben zehn Öffnungen in den Dächer, wo die Entlüftung aus den Bädern quasi bis hoch, vier Stockwerke nach oben geht und entlüftet. Mhm. Und da war, da brauchst du so viel Kernarbeit, dass eigentlich ja. nur die Mauer stehen bleiben dürfen. Ja ja. ja, ja. Und wir haben in den Substanzen, haben wir noch zwei Eisenträger reingezogen, wo wir uns nicht so sicher waren. Sicher ist sicher, dass wir es mal verstärken, von der, von der Statik her. Ja, und dann haben wir letztendlich losgelegt. Ich war aber der ganze Mai in Prag, vorher auch Mallorca. Also, es lief so, nicht so wirklich mit mir. Der Bauzeit war vorgesehen für vor drei Monate übrigens. Also, wir <lacht> <lacht> Die, die dabei sind live. Also, Elena kommt schon wieder den Stern. Ja, wahrscheinlich hat jetzt Errorzeichen in den Augen und sagt, ey, die Blaps, die ist so realitätsfremd, ja. Ich habe gedacht, ob die paar Zimmer, ein bisschen Tapete, kommt schon, ja. Das ist ja nicht so schlimm. Und nein haben wir wirklich festgestellt, dass auch der ganze Keller gemacht werden müsste. Das hat mit den Leitungen das nicht... Wir haben auch komplette Elektro gezogen. Also wirklich Kilo, 25 Kilometer Kabel hier. Wir haben Kameraleitungen gezogen. Wir haben Netzwerkleitungen gezogen. Wir haben ganze Elektro... Also wirklich, hier ist alles neu. Jede, jede fucking Steckdose ist hier neu. Ja. ja. Und das war so viel Arbeit. Das habe ich selber unterschätzt. Und ich kann auch erklären letztendlich, warum... Ähm, ich habe immer Portfolien gekauft, die standen und die Portfolien habe ich weiterverkauft oder ich habe sie verwaltet oder ich habe das Mietmanagement in den Portfolien quasi geändert. Ich habe es saniert, ja. ich habe es gepusht, ich habe ich habe die Wohnungen einzeln saniert und dann kommst du nicht in diese Planungsnotwendigkeit, dass du sagst, hm, jetzt muss ich irgendwie anders planen und ehrlich gesagt hatte ich gar keine Zeit zu planen, ja, weil durch mhm. die Wasserschale musste ich reagieren. Ja, Geld war da, <lacht> rein zufällig. Das war auch ein großes Glück, dass wir davor ähm, wirklich von Millionen Portfolio verkauft haben und das Cash hatten, um hier das Cash auch wieder einzubringen, der übrigens wieder weg ist. Das würde ich jetzt mal sagen. Aber. Das Positive, das Gutachten ist bei ersten Mal bei 4.180.000 ausgelaufen, dann rechnete meine CEO, die Elena, zusammen und sagt, hey, der Gutachter hat einen Fehler, denn ich habe zusammen gerechnet, 4.370.000 Richtig? Richtig. Ja. Also wenn man 190.000 übernachtet, gut, gute CEO hat das ist möglich, ja. <lacht> ähm, bei Elena, die ist ja wirklich, wirklich top. Jetzt fragen mich natürlich alle, also, wo findest du so eine Perle wie der Elena? Und sage euch, ganz gleich habe Elena in Prag getroffen, Sie sah sehr gut aus. Wir haben uns dann im Café getroffen, unterhalten. Und ich sage, oh, eigentlich komme ich ursprünglich aus Heidelberg. Und sie, ey, und ich aus Speyer. sage, ey, alter Speyer, <lacht> frühe Speyer war ich so oft. Und wir waren sofort, also ich schwöre es euch, ich weiß nicht, das ist eine Seelenverwandtschaft. Ich war mit Elena sofort auf einer Wellenlänge. Verliebt. Ja, das war einfach... Lieber auf den lie ersten
1: Blick. Ja. Das
0: war so. <lacht> und sie wusste nicht, wer ich bin und was ich mache. Und ich ja. wusste nicht, wer sie ist und was sie machen. Nein, nein, habe ich eigentlich erfahren, ähm, dass sie halt eine Staatskasse Speyer geleitet hat und, und Wirtschaftsjuristin ist. Aber das müsste sie vielleicht selbst ganz kurz erwähnen. Ähm, ich habe irgendwann war mir klar, also Elena wollte das, was sie gemacht hat, nicht mehr machen und ich hatte das Problem, dass ich halt irgendwann in Rente gehen will, das will ich schon seit letztes Jahr und dass ich eine CEO brauche und, und fragte sie dann so ganz unschuldig, ja, was das, gibt ein Boardinghaus, hier ja, 20 Minuten von dir, mittlerweile ist die Arme hier eingezogen, ja. <lacht> meine, 20 Minuten von dir, das wird doch so cool, wenn du hier so einen ganz Nebenbei-Job hättest, das wird eh alles automatisch laufen, überhaupt, gar Hast keine gar kein Arbeit, und gar kein Stress, also ich meine, bitte, ja und und so ist es auch dann gekommen. In Sommer hat die Elena irgendwann angefangen, so ein bisschen reinzuschnuppern. Die erste Baustellebesichtigung mit Miniroch und zwölf Zentimeter Heißenhölzer bei Instagram <lacht> festgehalten. Mittlerweile hat sie auch so ein Tonschuhe wie ich und mhm. rennt durch die Häuser. Aber das war so dieser Anfang. Ähm, ja und dann aber ging natürlich die ganze Bauphase los. Ja, aber äh. ganz
1: kurz, Elena, wenn, wo, als du die Babs zum ersten Mal gesehen hast, dein, also das erste Mal hast du die Babs gesehen. Was war so dein Eindruck? Von der Babs. Du hast ja noch gar nicht gewusst, Immobilien und noch. Du hast sie nur so gesehen und das erste Mal mit ihr gesprochen, so, was hast du gedacht?
2: Ja, super sympathisch. Also ähm, total authentisch und auf dem Boden geblieben. Also ich habe das überhaupt nicht gesehen, was, äh, was so alles im Nachhinein rauskam. Hm. Ähm, man denkt immer, sie ist so extrovertiert, ist sie auch, aber sie ist. <lacht> Einfach eine Granate, ich weiß es nicht. Ich habe
1: Granate gedacht, ich glaube,
2: das war so das Wort. Ähm, und wir haben uns da ganz normal unterhalten und dann hm. kam halt raus, was sie überhaupt alles so geleistet hat und ich war einfach so beeindruckt vom, vom ersten Augenblick. Hm. Das ist eigentlich genau das.
1: Also, sie, sie war nicht so verrückt? Nein,
2: nein, nein. nein <lacht> tatsächlich nicht, tatsächlich nicht, nein. Wie sie hm. es
1: sich dann nach später rausgestellt hat. Aber... Ähm, Hattest du damals dann äh, ganz am Anfang, wo ihr dann so drüber gesprochen habt und so weiter, also hattest du dann diese Vorstellung, was auf dich zukommt? Also jetzt nicht von vom Stress und so weiter, sondern einfach so, okay, was passiert denn hier eigentlich, hier in diesem Boardinghaus?
2: Ich habe alles auf mich zukommen lassen. Ich wusste gar nichts. Im Endeffekt, erst dass ich das, als ich das erste Mal hier hergekommen bin, habe ich natürlich gesehen, was noch alles zu machen ist. Und ähm, ja, ich war schon hat... erschlagen. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, als ich das Haus das erste Mal gesehen habe, war ich sehr erschlagen. Aber ich habe eine klare Aufgabe gehabt, die Lampen zu zählen. Und das habe ich gemacht. Ich musste ein Lampenkonzept aufstellen und das war einfach die Aufgabe. Und ich glaube, so haben wir von Tag zu Tag uns die Aufgaben gestellt und sind so immer Schritt für Schritt vorangegangen. Also das große Ganze habe ich so noch gar nicht gesehen gehabt.
1: Jetzt ähm, ist mir gerade noch mal eine Frage zu, zu, dem, zu dem, was du vorher ähm, gesagt hast, nochmal eingefallen. Ähm, du hast so im ersten Augenblick war das so, ähm, wie du sie kennengelernt hast, und als du dann erfahren hast von dem, äh, was sie jetzt mit Immobilien zu tun hat, und in dem Immobilienbereich, was sie da geleistet hat, was waren da deine ersten Gedanken so?
2: Also ich fand ihre Geschichte, wie sie überhaupt nach Deutschland gekommen ist, mm. das fand ich bemerkenswert. Und was sie dann erreicht hat, mm. das war so das. Dass es jetzt viele Immobilien sind oder so, das hat mich jetzt gar nicht so beeindruckt, sondern einfach die Geschichte mm. von gar nichts. Ähm, irgendwo Karlsruher Bahnhof ohne Geld für ein Rückfahrticket. Das ist das, was mich ähm, so beeindruckt hat und was sie dann daraus gemacht hat.
1: Dazu gerne im Podcast die Folge <lacht> 1, glaube ich, war das. Das war so ziemlich mhm. die vielleicht erste Babs Folge.
2: Und wie das Ganze genau? Kam, ja.
1: äh, da haben wir das die ganze Story nochmal drin für diejenigen, die jetzt vielleicht äh, das noch nicht gehört haben. Ähm, also ich muss für mich sagen, als ich die Babs, als ich die Babs zum ersten Mal so am im Immobilienstammtisch äh, gesehen habe und gehört habe, ich habe ich, ich habe mir ist die Kinnlade runtergefallen, weil ich gedacht habe, wie kann ein Mensch, also ein Mensch überhaupt sowas im Leben überhaupt
2: schaffen. Richtig, ja.
1: Und ähm, genau, und dann und dann kam so der Punkt, dass man sich so näher kennengelernt hat oder ins Gespräch gekommen ist und so weiter, und ähm, dann auch gemerkt hat, dass sie ähm, jetzt nicht diese abgehobene Investorin ist, die einfach nur hier, ich habe Immobilien und äh, ihr könnt mich alle mal, sondern dass man mit ihr sich äh, sehr gut unterhalten kann, sehr tief unterhalten kann. Und dass sie trotzdem, trotz dessen, immer noch auch dieser verrückte Vogel ist. Ich schaue gerade auf ein Vogelbild, wo so ganz viele bunte Vögel sind. Und das ist genau die Babs eigentlich, so irgendeine von denen. <lacht> ein, 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 ein bunter Vogel, der die anderen Vögel, ähm, ja, auch mitzieht. Mit ihrer Motivation und mit ihrer Geschichte und mit dem, mit dem Wissen, was sie hat. Ähm, ja.
0: Ich persönlich glaube, dass es halt sehr, sehr oft ist, dass die Leute, die sehen oft nur die Ergebnisse. Was sie beispielsweise jetzt überhaupt hier nicht sehen. Wir haben, ähm, 1,9 Millionen eingekauft. Wir haben, ja, ähm, nicht mehr so viel offen, aber wir haben das Gutachten bei 4,3 Millionen stehen und das in neun Monate. Mhm. Der Finishing war zehn Monate. Wir haben aber zwar nicht uns verschuldet, sondern der Software Rotterdam am, Sch am Schiff war, nicht Schlosser, der Eincheck-Kiosk ist nicht da, das sind so so Feinheiten. Aber letztendlich hatte ich wirklich die Elena genommen, habe sie motiviert, habe gesagt, oh dein Job ist eh scheiße, du musst in die Immobilienbranche. Und sie ist auch was keine, weiß, ja hat ist sehr, sehr erfolgreicher Online-Shop mit 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 Bären. Also sie vertreibt bei Amazon Windelbären. Also wenn ihr ein Geschenk braucht für ein Baby, ja, müsst ihr gucken Windelbären. Das ist dann Elena und keiner weiß das, ja. Sie ist so eine geile, richtig, welche so eine, so eine Boss-Bitch, ja. Die, das merkt man ihr auch nicht an. Das hat mich auch beeindruckt, weil sie ist auch so bodenständig ist. Und natürlich rennt man nicht rum und sagt, man, hey, yes, I am... Aber letztendlich habe ich sie genommen und ich habe sie so dermaßen in den Teich geworfen. Ich habe äh, und dann wollte sie auf die auf die Mauer drauf schwimmen und ich drehte drauf und sage <lacht> was schwimm weiter Alter, hier ist noch nicht der Ufer. Und dann habe ich sie in die Haare geschnappt und unter der Wasser ganz tief getaucht und habe gesagt was noch tiefer, tiefer! Wir machen jetzt einen Deep Dive. Und die hat hier so viel so viel krasse Scheiße mitgemacht in so wenigen Monaten. Ähm, ich glaube, diese Erfahrung, das ist schon mal, da Da wird man da wachsen, man entwickelt sich von der Persönlichkeit, man wächst an dieser Aufgabe, ja. Was wird da, wie wir jonglieren, äh, mhm. Sache, die sie erreicht hat. Ähm, sie hat mir eine Kreditkarte besorgt, eine Business-Kreditkarte, jetzt sagt sie, da hier Kreditkarte, 10.000 Euro ist sie freigeschaltet. Ich hatte noch nie in Deutschland eine Kreditkarte in 10.000 Euro Höhe, ja. Da sie nicht gesagt, hey, die ist jetzt unbegrenzt. Ich habe mit Banker geredet, das ist alles ja. Also es war, es war erstmal für mich so eine Wow. Ich wollte das nicht, aber ich meine, dass ich es geschafft habe, mit einem Wohnsitz in Ausland mir sowas zu organisieren hier. Das war schon für mich. Also sie, sie schafft auch Dinge. Sie wächst da so schnell rein. Sie ist wie ein Aal, ja. Sie ist wirklich wie ein Aal. Die passt sich wie ein Kameleon. Die passt sich jede Situation an. Sie, sie, sie gibt da richtig, richtig, richtig Gas. Und das, das hat mich auch beeindruckt. Und ich merke immer wieder, dass die Entscheidung, Elena sofort ans Boot zu holen. Wir haben uns drei Monate gekannt oder vier, drei, vier, mhm. sind zusammen ausgegangen, hatten erstmal mhm. so mal richtig Spaß. Sie war dann bei mir in Prag. Vier Wochen, fünf Wochen. Wollte vier Tage bleiben, blieb dann fünf Wochen. <lacht> ich meine, das war nicht schlimm. Ich war auf Mallorca, ja. Und die Baustelle lief hier. Was wollen wir mal gucken? Jeden Tag Rohbaustelle und Leitungen ziehen und Trockenwände zu platschen Ist nicht so spannend für eine Frau. Ähm, aber dann dann war es wirklich auch ein paar Monate, also vier, fünf Monate, die hart waren für mich mhm. und für sie. Mhm. Und ähm, ich glaube, das lässt sich jetzt einfach mal sehen, weil jeder, der auf den Link uh, stay at ma... .de kommt. Jeder, der bei Booking kommt, jeder, der bei Airbnb kommt. Ähm, wir haben noch nicht die Ads angefangen. Irgendwann werden wir auch mit Ads raushauen. Äh, der wird sagen, Alter, was geht da ab? Ja, Was haben mhm. die da gemacht? In ja. den acht Monaten haben die, wenn man, wenn man äh, schau, Leute, ich, ich habe Taschenrechner. Also wenn es Hintergrund jetzt ein bisschen laut wird. Wir haben 4,37 Millionen, dass ich das nicht in den Kopf rechnen muss. Und wir haben das noch offen. Dann haben wir mit Elena in ein paar Monaten 2,47 Millionen an Werte geschaffen. und das genau genommen in zehn Monaten. Und heute checken die ersten Gäste ein. Alleine, die eine kommt vor vier Wochen.
1: Und ähm, jetzt, pass auf, jetzt, wo, wo du ganz am Anfang warst, ähm, oder ihr beide, würdest du es noch einmal machen? Hättest du gewusst, was auf dich zukommt?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich hätte nicht die Eier nochmal, diese Stress. Zu verstehen. <lacht> also das war echt. Ich meine, man muss, man muss da so sehen, dass andere Investoren mindestens eineinhalb Jahre Vorlaufplanung haben. Sie haben einen Architekt, sie haben einen Bauleiter. Ich hatte mein Team von 16 Mann. In der Spitze waren hier 16 Mann. Die wusste gar nicht, die konnte sich gar nicht ausweichen, weil es so eng war. Oh. Und die 16 Mann müssten in drei Monaten die Baustelle irgendwie umswitchen. Und das war so eine logistische Herausforderung. Das war auch von meinem Team, von Miroslav und, und mich gehen, also Michael. Ähm, wir kennen uns seit Grundschule. Sie arbeiten seit ja, fast sechs, sechs Jahre für mich. Die haben schon im Osten für mich gearbeitet. Alle anderen Baustellen machen sie parallel immer mit. Und das hat die selber auch an ihre an ihre Grenze gebracht. So mhm. eine große Baustelle. Weil wir hatten einfach keine Zeit aufgrund dieser große Wasserschade. Wir müssen reagieren. Wir müssen mhm. diese Entscheidung treffen, ob es mir passt oder nicht. Und nachhinein hat es mein, mein Kostenkonzept komplett aus dem, aus dem Ruder gebracht. Ich habe gedacht, Viertelmillion reicht, ja, locker. Hey, dann war es halbe Million, dann war es Dreiviertelmillion und nach dem Dreiviertelmillion kam die Elena mit so einer Miene zu mir, sagt, hey, hier ist die excel Double, uns fällt noch mal eine Viertelmillion, ja. Mhm. Und dann kamst du mit so einer ader rein und denkst, Alter, wo, wo kratze ich diese Liquidität jetzt nochmal her? Also das war sicherlich alles andere als einfach, ne? dass man denkt, hey Babs haut jetzt ein Haus her und macht zwischen 50 und 70.000 im Monat. Kaum Belastung aufs Haus, ja. Nein. Und das, es war alles ohne Risiko. Und das will ich zu dem Thema Risiko auch sagen. A, ich hatte keine andere Wahl. Und B, es wurde alles so unglaublich teuer, dass wir mit Elena auf hier saßen und haben gesagt, dass wir uns jetzt betrunken wo nehmen wir mal ein Geld her. Mhm. Also uns ging dann zum Schluss wirklich, das waren Summen, wo uns beide schlecht wurden. Beispielsweise ähm, die Türen, ja, mhm. da, da waren schon Fenster drin und alles war fertig, die haben so zugemacht und die Baustelle für mich neigte zu Ende, wobei das war überhaupt keine Ende, das war erst der Anfang, wenn man die Mobilierungskonzepte, Küchen und alles, weil ich wusste nie, dass die ganze Küche 81.000 Euro kosten werden, habe ich gesagt, so, oh, 27 Küchen, das sind so 30.000, ne, so mhm. war ich für mich abgehakt. Mhm. Hey, 81.000, da, da springt dir die sämtliche Budget und du hast gar keine Zeit, das irgendwie zu errorieren, du kannst gar keine Zeit zu planen, du musst nur reagieren, weil du willst in acht Monate, ich wollte in drei Monate fertig werden, daraus wurde acht, du musst einfach fertig werden und wir haben die Tür bestellt, haben wir in der Spitze Angebote eingeholt, bei vier, fünf Unternehmen haben wir festgestellt, die Schlösser, die uns unsere Spezialistin äh, empfohlen hat und die die günstigste auf dem gesamten Markt waren und die Schlösser alleine kostete schon fast 20.000 Euro mhm. mit den ganzen Softwarelizenzen, also wenn ich was Falsches sage, Elena, hat mal rein, ja Und so platzt dir nochmal dein Budget, wo du denkst, hey, Tür für 35.000 werden nicht reichen. Dann kam der Spezialist und sagt, hey, eure Türen brauchen aber 5 mm. Vielleicht erklärt das Elena nochmal. Was war das Thema bei den Türen, elena
2: Ja, das Problem war, dass die ähm, Schlösser quasi nicht den europäischen Standards entsprechen, obwohl die Firma aus Holland ist mhm. und die Türen waren einfach zu dünn. Ja, mhm. ganz einfach und wir haben nicht auf die Schnelle die dickeren Türen bekommen.
0: Keine deutsche Hersteller mhm. baut so eine Tür und das Thema war, wir wollten ein vollautomatisiertes Haus, wo niemand an der Rezeption sitzen muss, mhm. sodass die Leute einchecken können, mit ihrer LQ-Codes oder Karten reinkommen, also so richtig äh, geile Nummer, was es so kaum gibt also das wird immer mehr, mhm. aber halt von Hotelketten, die halt wahnsinnig viel Kapital besitzen, von Privateigentum oder Privatinvestoren sehr, sehr selten und sehr wenig, und dann haben wir festgestellt, uns fassen wir mit Elena da, die Gesamttür, das war vielleicht 120 Türen, was, was auch mhm. immer, mhm. 35.000 Euro, wir freuten uns, sagen, ah, teuer, aber okay, Schluss, es ist sich zum, yeah. zum, zum, zum Ende, dem Ende zu, und, und am Schluss war das so, dass wir nochmal 40.000 oder 42.000 ja. Euro für die Tür bezahlen müssten, mhm. und, und da, da fliegen nicht 2.000 4.000, da fliegen Zehntausende von Euros, mhm. Und so ging uns mit den Gardinen, ja, wir haben, so, so ging uns mit den, mit den Betten, so ging uns eigentlich mit den Küchen und so, so ging uns mit dem Geschirr und Ausstattung, man sieht es nicht, aber starte mal 28 Wohnungen mit einer fucking Küche, mit Spülmaschine, bis heute ist unsere Spülmaschine hier nicht gekommen, Max ist der Zeuge in meinem Büro, <lacht> ja, aber einfach, es ist noch nicht so weit, Babs hat keine Spülmaschine im Büro, aber stattet doch mal 28 Wohnungen in acht Monate aus, also, das war Ding von Herausforderung vom Feinsten, wo ich selber gar keine Ahnung hatte. Und die, die noch weniger Ahnung hatte, war die Elena. Also sie schwimmte wirklich jeden Tag ein Deep Dive. Die musste wirklich auf 25 Meter und Dekompressionsphase erst einmal ausatmen, dass sie das alles irgendwo wuppt. Mhm. Und die die Ergebnisse, dass wir jetzt hier die ersten Gäste begrüßen, das ist schon also das ist schon ein ganz großes Kino. Also ich bin unglaublich stolz auf mich, dass ich überhaupt das irgendwie mental überstanden habe. Ich dachte, ich gehe ein Jahr auf Bali meditieren, ja, oder gib mir gleich eine Kugel. <lacht> die Elena, die weiß du was die so schon sagen soll, weil sie sie ist eine, die fängt alles ab. Sie ist eine, die sich sehr gut mit den Ämtern auskennt. Sie ja, vielleicht sag mal ganz kurz was zu Elena. Ich meine, sie sie ist eine sehr sehr ruhige Person und auch nicht so gern an der Öffentlichkeit, überhaupt nicht so extrovertiert wie ich. Aber ähm, sie ist eine Maschine, ja, also als Frau, da muss man sich vorstellen, ähm, viele unterschätzen die Frauen. Und ich präsentiere nicht nur mich, sondern ich präsentiere auch das, dass weiterhin bei Frauen diese mm. Power da drin steckt und dass sie die Power haben, einfach zu zeigen, schau mal, ich zeige euch, wir haben es wahrscheinlich besser gewuppt, wie so manche Männer. Mm. Ja, wieso? Mm. Also manche Männer hätten sich da eine Kugel gegeben bei so manche Herausforderungen, wo ich und Elena uns da gegenüberstanden und gar nicht weiter wussten, äh, wo nehmen wir das Geld her, wie, wie stellen wir das aus überhaupt fertig, was ist, wenn uns kurz vor der Fertigstellung die Gelder ausgehen, Ja, mit, mit wem muss man nochmal mal 10% Zinsen vereinbaren, das zahlen wir aus den ersten Einnahmen, ja? wie kreativ wir da sein müssten, Ja, dann, wie war, das ist vielleicht eine interessante Frage, Ja, wie war diese Stressphase dann, wenn der Stresstest angefangen hat, so lange Kohle, da war, war alles schick, ne, und war gelacht, Irgendwann werden die Kohle immer knapper, immer knapper, bis nichts mehr da war. Dann musste ich kreativ werden, öfter nach Prag fliegen und so. Ich meine, das ist alles in Corona-Zeit, ja. Das ja, hat uns natürlich ja, auch mit reingespielt. Ja. Wenn man nachher jetzt das Ergebnis sieht und das Gutachten bei Elena Schreibtisch sieht und, und das, was daraus geworden ist und dass die ersten Gäste jetzt einziehen, sag mal, wow, Alter! Andere sitzen in Corona und heulen, was hat ihr hier gewuppt, ja? Mhm. Ich habe die Zeit so geil genutzt. Aber ich meine, es war schon sehr, sehr hart. Elena, wie war's für dich? sag was dazu, ich meine die Community ist sicherlich total heiß drauf ähm, woher kommst du, was hast du gemacht, was ist dein beruflicher Wertegang, erzähl uns ein bisschen was von deinem Hintergrund und übrigens, sie sind alle russisch, Max ist russisch und Ländisch russisch ich bin zwar tschechisch, aber teilweise auch russisch wir sind hier alle außergeländisch ja, ähm, ja. Ja, was
2: soll ich sagen? Ähm, ich bin eher die Frau im Hintergrund, deshalb ist es für mich so ein bisschen befremdlich, jetzt hier so freisprechen <lacht> zu, zu müssen. Ich wurde ja quasi genötigt hier. Ja. Gezwungen. Ja. <lacht> Elena
1: wurde
0: gezwungen. Sie genau. hat uns Espresso gemacht, und wir haben den Mikro eingeschaltet. Also, genau. Da sie keine Zeit dazu überlegen, wie immer im Leben. Das sind die beste Ergebnisse. Woher, woher kommst du, Elena? Du hast für die Stadt Speyer gearbeitet, sehr viele Jahre, mit sehr viel, mit sehr großer Pers
2: Pers Personalverantwortung, ja? ja, genau. Also ich bin eigentlich ich habe ganz normale Ausbildung gemacht, war da schon Jahrgangsbeste und habe Jahrgangsbeste Rest, Leute, den, ja, das sind Rest, die Nerds. Ja, den Rest über den zweiten Bildungsweg gemacht, also BWL studiert, ich habe dann noch Wirtschaftsrecht nachgeschoben. Ähm, genau, richtig und habe unterschiedliche Abteilungen durchlaufen und war halt zum Schluss Leiterin der Stadtkasse mit 16 Mitarbeitern. Verantwortung von Millionenvolumen? Richtig, ja. Auch Wie viel? Vor, vor allem Cash, 150 Millionen. Millionen. Genau, vor krass. allem das Cash
0: Alter, krass, da kriegen Gänsehaut. <lacht> <lacht> ich bin eine ganz kleine Kakerlake, seitdem ich in Prag lebe, sage ich immer, ich bin ein Kakerlaker, wenn man das hier hört, ja. ja, ja sich der Millionen hin und her verschieben, diese Verantwortung, sie war persönlich haftbar für hm, diese klar. Verantwortung, das mhm. muss man bei ihr auch wissen, das ist, da kriege ich so, so Gänsehaut, und da brauche sie bei meiner 10, 15 Millionen <lacht> Cent, ja sich gar keine Gedanken machen, weil ich einfach zu klein bin, als als Frauen alleine ziehen immer mal, ja. Und genau. Dann,
2: und was dir wahrscheinlich am besten gefällt, warum du mich eigentlich eingestellt hast, das musst du zugeben, weil ich die Leiterin der Vollstreckung war. Ja, das, genau. Das, <lacht> das die Elena ist richtig
0: ausgebüxt, die hat sogar die Autos immer finden lassen und dann war das Geld immer da und das fand ich so beeindruckend, <lacht> ja. Das hat mich echt, echt umgehauen. Das habe ich fast vergessen, aber du hast recht, das hat mich umgehauen
2: genau, weil mhm. Städte und Gemeinde können ja ihre Forderungen selbst vollstrecken genau, und das haben wir gemacht Kontopfändungen, Autos gepfändet etc. gehört <lacht> dazu nicht immer schön, aber es ist gehört dazu und ich denke, das ist auch eine Erfahrung wie er im Immobilienbereich auch hat, wenn man vermietet und äh, Personen nicht rausbekommt oder die nicht Ich hatte auch bekommt. schon
0: mal einen Haftbefehl und habe diejenige die dann ins du... schicken wollen dann kann das Geld aber sehr schnell wenn man das Haftbefehl geschickt hat bei WhatsApp genau <lacht>
2: Ja, ich habe 15 Jahre für die Stadt Speyer selbst gearbeitet. 15 Jahre, den, Jahre lang, wow. Ja. Sehr lange Bin sehr dann lang. in die Unternehmensberatung gewechselt, habe dann Städte und Gemeinden beraten. Und Elena und ist excel, excel kam Ja, Kampax.
0: ja Kampax. Elena ist eine Excel-Nerd, ja, die sieht eine Excel-Tabelle und entdeckt 200.000 Euro Fehler mit einem Blick, Alter. Nee, kein Excel, kein, excel, das kein excel.
2: Wir waren hier gesessen in deinem Büro und ich habe gemerkt, das stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich kurz nachgerechnet und dann haben wir es gesehen und dann hat das korrigiert. Richtig. Ja. Ich brauche kein Excel. Okay? <lacht> die Excel-Tabelle
1: Excel ist im Kopf. Das ist genau. Die Formeln sind alle im Kopf. Da muss man ja, nur noch die Zahlen eintragen. So das ist tatsächlich
2: so ein leichtes Zahlenverständnis oder Gefühl für Zahlen. Und da habe ich einfach gemerkt, da, ja, da das kann ist etwas nicht aber schon Gabe dafür, so was zu sehen. Ja, ja und äh, nun bin ich hier in dem Projekt. Und die größte Herausforderung war natürlich für mich eher... Ähm, das Ganze technisch zu verstehen oder was man hier für Probleme hat mit den Türen und mit der Fassade und äh, ja, erinner weiß Fassaden alles den über Türschlosser
0: Fassade mittlerweile
2: das ist so genau also
0: wenn sie dann ein Haus hat kann ihr keine was <lacht> sagen so ich jetzt. also
1: die die Frage ist ja die die sich jetzt mir stellt ist äh, wann kommt das nächste Boarding Tja. <lacht> also mit dem Wissen was ihr jetzt äh, was ihr jetzt mit diesem Projekt habt äh, kann man ja sich darauf spezialisieren, boarding rauszustampfen, oder?
0: <lacht> ja, also wir hatten da schon so eine helle, helle Blicke, wo wir zusammen in Kassel waren und dachten alle, eine unserer Häuser, da ist unten ein Restaurant und 19 Einzelapartments tatsächlich und alle sind mit Küche und Bäder und alle sind... 64 gebaut worden, das ist unsere ja. Werner Helper 3, und da haben wir mit Elena uns schon so angeschaut, und Elena so aus ihrer Fröhlichkeit, <lacht> dass, sie, dass sie nicht hier durch die Baustelle tanzen muss, gesagt hat, ha, guck, unsere neue Bode, und ich, "Ah, oh, bring mich <lacht> nach Bali, hätte <lacht> mal den, den Flugzeug, ich, ich will hier weg. Also, für mich persönlich ähm, war das schon schon sehr stressige Thema, ich, ähm, wollte eigentlich wirklich aufhören. Ich wollte mir ein Jahr Sabbatical-Jahr können. Äh, wusste damit aber gar nicht, wusste aber gar nicht, dass äh, überhaupt Corona kommt. Wusste einfach gar nicht, was passiert. Wusste gar nicht, dass ich von Mallorca teilweise komplett weggehen muss, weil diese Fliegerei hin und zurück nicht möglich war. Hm. Und, und dann zum Schluss musste man auch hier die Handwerker antreiben. Also wir haben dann mit Elena, da waren zwei, drei Monate äh, Oktober, November, wo wir extrem viel Druck gemacht haben, und Dezember. Und da Elena hat früher immer gelacht. Ja, äh, Oktober Mitte hat sie noch gelacht. Oktober Ende <lacht> hat sie nicht mehr gelacht. Ja, <lacht> November habe ich gesagt, du kommst jetzt jeden Tag mit schlechter Laune ins Büro, dann schließen wir uns hinten im Haus an am feiern wir. Aber da sieht keiner. Und Mitte Dezember bist du nur noch böse drauf. Ja. <lacht> dass halt wirklich alle merken, jetzt ist äh, Schmackes drin. Also jetzt mhm. muss eröffnet werden, jetzt ist Schluss, also mit lustig. Und das haben wir wirklich auch so miteinander durchgezogen. Und ähm, ja, und jetzt sieht man halt die Ergebnisse und ich glaube, dass die Ergebnisse so wow, aus sich unter Wahnsinnsumständen und auch dem, dass ich eine neue perfekte CEO habe, die äh, sämtliche Software, technische Sache ich glaube, Sie kennen das Haus, weil sie wirklich vom Aufbau hier ja. war, ähm, teilweise besser wie ich, Software-Themen einchecken, ich weiß heute nicht, wenn ein Gast zu mir käme, ich will sie hier einchecken, muss ich erinnern, anrufen, das ist wie bei meiner Haushälterin, wenn ich nur Pelzmandel suche, sage ich, wo ist das, der rote, dann sagt sie, den siebte Schrank, unten rechts, äh, dritte Mandel, äh, weil ich es einfach nicht weiß und Elena hat, ähm, ich glaube dass mh, sie hat diese diese Druck sie will immer alles verstehen ja ich will oft nicht alles verstehen weil dann wird mein Kopf eindeutig äh, einfach error ja. machen das ist einfach zu viel von ja. allem ja. und ähm, ich habe immer noch von dieses Jahr vor das sabbatical durchzuziehen du weißt max wir haben schon ein neues projekt eingekauft was man nicht verraten könne was aber sich auch jetzt um zwei monate letztendlich verschiebt mindestens um zwei monate bis der eigentums Umschreibung stattgefunden hat, bis wir äh, sanieren können, bis wir äh, da reingehen können. Das werden wir dann in äh, andere Posts vielleicht mal machen. Also es ist nicht so, dass mir langweilig ist und es ist nicht so, dass ich komplett Sabbatikel machen könnte, was ich gerne wollte. <lacht> Ähm, aber es sollte einfach mal ruhiger werden. Und mhm. das sage ich dir seit Wie viele Jahre
1: jetzt? Ja, also so zwei. <lacht> ja.
0: Und es will ich irgendwie jetzt tatsächlich durchsetzen. Deshalb war mhm. die Elena dafür da, dass sie für mich quasi einspringt, dass sie für mich ähm, übernimmt, dass sie die Vollstreckung es sich mal anschaut, dass sie halt auch das gesamte Portfolio. Ähm, viele wissen, ich habe Top-Verwaltungschefin, aber die Elena soll dann übernehmen. Also sie wird dann die Chefin der Verwaltung. Sie wird da komplett mal einspringen und ich glaube, dass es auch Glück ist, so einen Menschen an, an meiner Seite zu haben.
2: Ja.
1: Sehr schön. Ich glaube, äh, wir können, wir haben gesagt, wir machen so 20 Minuten, ich glaube, wir sind jetzt deutlich, deutlich mehr, aber... Ähm,
0: ja, wir machen jetzt Folge. Max hat jetzt gesagt, wir machen Boardinghouse-Serie für alle, die sagen, sie wollen tatsächlich ein mobiliertes Vermietung, ähm, werden wir dann eine Serie anpeilen und zu jedem Thema was sagen? Beispielsweise Betten. Das war in Wissenschaft, ja. Oder die ganze Küche. Viele aus der Community haben gefragt, woher habt ihr die ganze Küche? Was aber alle nicht verstanden haben, dass jede Zimmer bei uns anders ist. Ja. Und jede dieser Zimmer bräuchte eine spezial geplante, auf Maß angepasste. Mit, also das war nichts war auf Maß. Wir konnten nichts auf Maß. Das heißt, wir könnten mit Elena auch nicht einheitlich bei Ebay-Parküche bestellen, sondern wir ja. müssen mit einem professionellen Unternehmen Schreiner so krass zusammen. Und zu jedem dieser Thema könnten man natürlich eine weitere Folge fahren, wo dann auch Elena was dazu sagt, wo ich sage, wie ich mich da gefühlt habe. Also alles andere als Sabbatikö war das für mich heute. Alles andere. Aber wir sind heute stolz und es ist Tag zu feiern. Heute ist die Eröffnung. Die ersten Gäste kommen, mein lieber Scholli. Es ist der 18. Januar. Oh mein Gott, 2021. Yes! <lacht> <lacht> In diesem Sinne sagen wir alle Tschüss. Tschüss mit Ü, Elena. Tschüss mit Ü. Ja, tschü mit Ü. Tschüss, <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. Tschü.
1: Also mach's gut, bis zum nächsten Mal